0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum e Laser. Boa noite, pessoal.
1: Estamos começando mais um Fórum e Laser. Coisa boa, estamos chegando aí no final do ano mais um ano de fórum em laser, com muito prazer, eu direciono esse projeto juntamente com o André Lopes, tenho muito orgulho de estar aqui na frente, sempre às quartas-feiras, conversando com vocês, abordando aí sobre temas relevantes na área da fotobiomodulação. então fico muito feliz por estar me chegando aí a mais um ano de fórum em laser, fico muito feliz mesmo. Bom, e hoje vamos falar sobre um tema fantástico que eu sei que muita gente está interessada. É sobre as tendinites, como que o laser de baixa intensidade pode atuar nesses casos. Eu estou hoje com o professor Carlos Pinfield, que vai falar para a gente sobre esse tema Olá, professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, é um grande prazer tê-lo aqui hoje, nessa noite, abordando sobre essa temática que tanto interessa a tantos alunos. Então, fica à vontade, mais uma vez, muito obrigada, excelente aula.
0: Obrigado, Vanessa, eu que agradeço o convite, tá? e agradeço o convite de todos também da InLaser, que está participando desse grupo tão interessante, que eu estou conhecendo aos poucos aí. E vamos lá, por conta e espero que o pessoal aí que está assistindo goste possa fazer perguntas também, perguntas clínicas, é perguntas clínica, mais, é pergunta. mais científicas também, fique à vontade.
1: Com a certeza. Vou, vou a aula aqui, bom? Certo, fique à vontade, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar comigo, eu estarei aqui hum. até o final da aula, tá bom? Ok, Larissa, obrigado, viu? Muito obrigada a você.
0: Ok, então vamos lá, pessoal. O tema então, que me, me pediram para falar sobre fotomandulação em tendinopatias, né? Ou seja, quando a gente fala de tendinopatia, estamos tem um falando de tendão. Então eu coloco sempre um tema muito diferente, não, não especificamente em tendinopatia, eu falo de tendão em tendinopatias, mas o tema dessa aula é se eu aplico fotobondulação em um tendão. Pensando no reparo dele ou pensando no alívio de dor. E aí nós temos dois contextos importantes, que é, antes de começar, quem quiser me seguir nas redes sociais, fica à vontade, tá? Se quiser fazer perguntas, eu estou sempre aberto a, a responder e, e, é, e é uma delícia conversar com o pessoal, tá? Então, quando a gente fala na tendiatria, nós temos dois cenários importantes. Que é o tendão textualmente falando, a estrutura dele. E temos um paciente com dor. E nem sempre esse caso, eu costumo falar que esse triângulo bem complexo, né é um o triângulo desafiador, ele não se conversa. Ou seja, é, quando um paciente que ele apresenta uma tendinopatia e ele tem dor, é, essa dor nem sempre conversa com a função ou com o tecido. Ou seja... Ele pode ter uma lesão sinusoidal e pode não ter dor. Ele pode ter perda de função ou ele pode ter uma lesão, ou uma, ele pode ter dor e não ter lesão sinusoidal e ter perda de função. E não quer dizer que se eu melhorar o tecido, eu vou melhorar a dor. e não quer dizer que se eu melhorar a dor, eu vou melhorar a função do tecido. Esse triângulo ele não é perfeito na hipoterapia. Então, se assim, nós observamos a literatura, a literatura ela tenta encontrar de como conversar um pouco e como entender esses três fatores da neopatia. Então, por um lado, quando a gente fala em dor e tecido, aqui novamente, nós temos um grupo de estudos, de cientistas, de pesquisas que vão na linha de agentes eletrofísicos como fotovoltação, ultrassom, dry shock shockwave, é, terapia celular, estimação elétrica, que estão preocupados com o tecido e dor. E, por outro lado, tem uma série de cientistas e pesquisas que estão preocupados em ver a fricção e dor. Então, nós vamos para uma outra linha, que é uma linha de exercícios, de diversos tipos de exercícios, que também podem auxiliar no um reparo. Mas existem cenários diferentes da literatura. Então, a fotovigulação entra nesse cenário. E aqui eu vou trazer para vocês nessa aula exatamente esse slide durante a aula toda. Eu vou mostrar para vocês estudos que vêm experimental até estudo clínico. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente translaciona esses estudos de uma forma que a gente compreenda o efeito da de inibulação. Então, a translação desses estudos na tendinopatia no tendão especificamente, nós temos muitos estudos em laboratórios, com resultados positivos. Temos uma translação muito bem feita para animais, com resultados positivos. Com foto de modulação, tá? Tem, então, falta de modulação em clinical trial, já há um teste nessa, eu considero mais negativo do que positivo. Então, nós estamos mais ou menos, tem poucos ensaios clínicos, pouco a modulação em tegenopatia, comparado a estudos experimentais. E a translação da clínica, do ensaio clínico para clínica ela é mal feita nesse sentido. porque Depende muito do terapeuta, de como ele lê a ciência, de como ele interpreta a ciência. Interpretar a ciência não é tão simples assim, não é uma coisa que você lê e aplica e dá certo. Né? Então nós temos que ter uma série de, de, de conceito, uma série de critérios para fazer essa translação. Então, é importante que nós pudermos, possamos, é, como, aí eu falo de como cientista, nós possamos fazer estudos que transpassionem e que gerem impacto positivo para os pacientes. Nós temos que fazer com que o estudo que esteja aqui, chegue até lá na ponta de uma forma mais compreensível. Tá? Então, para Soma...
1: Oi, diga. Desculpa atrapalhar, mas é porque eu tô achando o áudio um pouquinho baixo. Teria como aumentar um pouco?
0: Claro, tem. Aumentou o som? Tudo bem?
1: Pode falar de novo, para eu ver tá. direitinho? Tá bom assim? Aham, uh -huh, ótimo, agora melhorou, viu? Então tá bom. Ok, obrigada. É isso,
0: Larissa, fica à vontade. E nós podemos observar que a fotomodulação em animais, estudos experimentais com tendão, nosso grupo de pesquisa já desenvolveu diversos estudos com fotomodulação em experimentais, no modelo animal. Como, por exemplo, esse foi um estudo realizado com laser, em tendões, estruturas tendões. Esse é um outro estudo que a gente avaliou a qualidade do colágeno com ultrassom e laser. Esse é um outro estudo que nós avaliamos potência do, do, da fotomodulação, esse é um outro estudo onde nós vimos também o efeito do laser em ruptura de tendão. Aqui nós vimos efeitos mais bioquímicos e químicos relacionados ao efeito anti-inflamatório do laser nos tendões animais. Aqui nós vimos uma curva de, de células de mastócitos em, na ruptura desses tendões utilizando o laser. Esse outro estudo nós vimos a vascularização utilizando o laser e não utilizando o laser. Esse outro estudo nós vimos o VGF, ou seja, nós temos diversos estudos com auto e animais, e maternidopatia de animais. E a literatura é imensa sobre isso. Tá? Quando eu penso em translacionar esse estudo, tem um estudo clássico, né, o pessoal da Universidade de, de La Probe, da Austrália, do professor Dockham e da professora Jill Kuhn, onde eles comentam a seguinte forma. Quando nós pensamos em uma tendinopatia no tendão, nós vamos pensar nele como um dantes. Ou seja, o centro, o é um tendão. A gente não precisa se preocupar com os, o centro do Dantes. A gente tem que se preocupar com o dantes. A beleza do dantes está no furinho, né? no furo do dantes. Mas na realidade, a beleza do Dantes é o próprio dantes, ou seja, o tendão é a mesma coisa. É, cientificamente a gente observando que existe uma linha muito forte de pesquisadores que não estão preocupados com o reparo pessoal, estão preocupados com a função a dor do paciente porque acreditam que o tendão quando já tem uma lesão, dificilmente ele se recupera em uma lesão muito crônica, o tendão é um tecido muito ruim de tem pouco vascularização é um tecido com metabolismo muito baixo, ou seja ele não sofre esse processo de reparo como esperado, então a gente começa a observar que em um tendão com ruptura, ou seja, no meio desse tendão, nós vamos observar numa avaliação que aqui do lado, que vocês vão observar, que chama a análise de birefringência. Tá? Essa primeira fase da aula vai ser um pouquinho mais, mais experimental e depois nós vamos se para a clínica, mas é fundamental que vocês compreendam isso. Esse tendão com 33,19 milímetros de birefringência indica que é um tendão uma lesão múltipla importante, ou seja, ele perde toda a, a o alinhamento dessas fibras, como vocês podem ver nessa imagem verde aqui, onde você não vê o um alinhamento, é uma imagem toda porrada, onde esse tendão perdeu completamente a capacidade de realinhar. E aqui embaixo, uma imagem com colágeno, com o tecido de colágeno, onde você vê um tendão com várias lesões. Tá? Quando a gente vai já para uma lesão, deixa eu apagar aqui, para vocês ficarem mais claro. Quando a gente vai para uma lesão que fica na margem da lesão, um tecido um pouco mais saudável, nós observamos que ele tem um aumento do glomerulus e ele já tem um alinhamento melhor, como vocês podem observar nessa imagem. Já tem uma cara de tendão, uma característica de fibras mais alinhadas. E nessa outra imagem do colágeno, também. E quando vamos para o tecido saudável do tendão, nós vamos observar que o tendão já tem uma esse tendão observe que ele está 45 graus, tá? Ou seja, ele está nesse movimento, aqui, como se você pegasse a tela do seu computador e o tendão estivesse na diagonal do seu computador. Então que tem as fibras estão alinhadas e no tecido no slide abaixo aí da imagem abaixo também é um tecido já com bastante colagem comum, tipo um tecido com as fibras completamente alinhadas. Bom. Então a ideia de se nós conseguimos alterar a característica desse tendão em relação à estrutura com foto no modelo animal, sim, a gente começa a observar que, que esse é o que a gente desenvolveu, comparando potências diferentes com o mesmo laser. Nós, nós comparamos as potências com a mesma dosimetria e, obviamente, que o que mudava nessa situação era uma coisa chamada irradiância, ou seja, densidade de potência. Nós vimos que o grupo 1 um, um era o grupo chão, o grupo controle. E do grupo 2 ao grupo 5, nós fomos aumentando a potência em 40mW, 60mW, 80mW e 100mW. Então, é, na modulação nós fomos tentando mexer aí na densidade de potência, ou seja, quanto de radiância nós temos entregando para esse tecido. Isso é o que determinava a pesquisa. E nós mantivemos, obviamente, a mesma energia e que era aplicado em tempos diferentes, porque nós trabalhávamos com potências diferentes. Tá? Fizemos cinco dias de aplicação. olha interessante, né? O tendão caracteristicamente, a gente já conhece que ele não é um tecido que reage de dosimetrias muito elevadas. E aí, a gente tem que guardar dois momentos importantes, que é celularmente falando e tecidualmente falando. Nem sempre a característica do tecido indica que fatores de crescimento e processos celulares estão acompanhando isso. Então, nós, no tendão, nós observamos que cosmetrias muito elevadas não são tão bem-vindas ao tendão. Nesse caso, a energia é uma energia convencional, 5 J, energia baixa. E nós fomos mudando a potência e nós vamos observar que aqui é o controle, onde vocês observam lesões nessa fibra, com alinhamento, com grau de alinhamento mais baixo, e vocês vão observando que a potência vai aumentando. Nós vamos trazendo um alinhamento melhor dessas fibras. E onde a gente chega em 80, 100, muito próximo. 80 e 100 miliwatt nós temos uma resposta muito parecida no grau de alinhamento. Tá? E aqui vocês vão observar exatamente isso. 60 watts de potência, 80 e 100 aparentemente não trouxe diferença quando comparado com 40 miliwatts. É... Aliás, desculpa, os três trouxeram diferença com 40, mas não trouxe diferença entre eles. Ou seja, a potência ela é um fator que interessa para o laser, mas não tem uma importância tão grande para o tecido. Quando a gente avalia colágeno, a gente observa já uma diferença importante E o grupo de 80 miliwatts é um grupo que trouxe uma produção, uma proliferação maior de colágeno do que os outros grupos. E aí, para o colágeno, tipo 3, antes do tipo 1, para o tipo 3 a gente observa que há uma curva linear de aumento de potencialmente de colágeno. Então, gente observa aqui, os colágenos respondem diferente, o reparo responde um pouco diferente, mas nós observamos que o colágeno tipo 3 aumenta muito mais com a potência entre 80 e 100 miliwatts, comparado com 40. Tá? Então, nós observamos que a potência mais elevada ela traz diferentes opções, mas ela não faz tanta diferença quando nós temos uma janela ali de 20 miliwatts nesse, nesse cenário. E aqui nós estamos vendo a imagem dos colágenos tipo 1 e 3. E olha aí é a mesma coisa. Nós observamos aqui em tecido uma lesão maior, né? Com mais colágeno tipo 3. E quando ele vai sendo tratado no mesmo momento, essas lesões estão no mesmo momento. Olha a diferença dessa lesão quando nós temos mais colágeno tipo 3 e dessa lesão que nós já temos um, um aumento do colágeno tipo I comparado ao tipo 3. O que é interessante para o reparo dessa lesão, tá? e esse estudo que eu trouxe é um estudo com LED e aí é uma eu, eu fiz questão de colocar esse trabalho esse é o um trabalho que eu raramente coloco em aula de osteoartopatia tá acho que nos últimos anos é a primeira vez que eu coloquei e é uma homenagem a um amigão nosso Rafael Bobato ele fez esse trabalho o mestrado dele ele estava no voo da Chapecoense era professor da Chapecoense o de meu aluno de mestrado então é um trabalho lindo que ficou e aí é uma que eu faço a ele com o maior carinho, tá? Esse trabalho que a gente fez com o robato, a gente fez com o laser, ou seja, com o LED. A gente comparou 12 metrias diferentes com o LED, tá? Ou seja, por um controle, grupo 2, 5 joules e grupo 3, 10 joules com um laser aqui de 100 univattes, ok? Então, nós observamos nessa resposta dessa lesão de tendão que... O um grupo 2, que é o grupo que nós estamos com 5 jaules, desculpa, 5 jaulas, exato. Nós observamos um aumento do realinhamento dessas fibras, comparado ao grupo 1, um, e começamos a ter uma queda do realinhamento quando a gente trabalhou com uma dosinha de B maior. Ou seja, porém, foi melhor o grupo controle, tá? Eu quero mostrar aqui, se vocês lembrarem daquela lei de arden ela faz isso aqui, né? Se nós tivéssemos uma dosimetria maior, possivelmente a gente teria um grupo aqui. E nós teremos formando uma onda, uma lei de arden Ou seja, o tendão é um tecido que ele, ele responde bem a dosimetrias maiores, mas ele não necessita de dosimetrias tão altas assim para o tecido. Tá? Então, a gente observa claramente que 5 joules foi suficiente para que a gente, tinha, gente tivesse um realinhamento dos os tendões próximos a um tendão normal. E quando a gente aumentou a dosimetria, ele conseguiu uma melhora, mas não tão importante quanto 5 joules. Tá e aqui nós observamos a diferença na avaliação desse tendão na análise de refrigência. 58 nanômetros de 5 e 49 50 nanômetros de 10. Tá bom? Quando nós vamos avaliar picrossílios, ou seja, colagem de tipo 1 tipo 3, nós temos uma característica que não há diferença entre 5 e 10 graus. E para o tipo 3, também a gente observa que não há diferença. Ou seja, a gente tem que entender que quando a gente aplica a pós
1: nós não vamos ter respostas iguais
0: para todas as células que estão sendo irradiadas. Nós podemos ter respostas positivas no contexto geral, só que nós vamos ter células que responderam melhor a determinado tipo e outras que não responderam tão bem. Então, é importante que a gente entenda que a pós a dosimetria, ela é muito complexa nesse cenário, tá? Aqui eu estou me baseando na uma dosimetria mais na perrefrigência do que escolar. Ok? Futuramente, quem quiser perguntar sobre isso, a gente está aberto e é um, um ponto bem interessante. discutir. E essa pergunta eu sempre deixo para quem trabalha com entendão. E a gente vem precisar de um bom tempo. E eu deveria usar a foto de idolação para dor? Ou eu deveria usar a foto de idolação para melhorar o reparo do celular? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. A gente vê que, clinicamente, é... o fisioterapeuta, nesse caso, ele tem muito intuito de tentar melhorar o reparo do tendão. Só que é muito difícil isso acontecer. Não é tão simples assim no Sim. ser humano, devido à cronicidade da lesão. Vale lembrar que todos os estudos experimentais são feitos de forma aguda. Nós não temos estudos experimentais com lesão muito crônica, simulando a lesão do ser humano. Por isso que a translação é muito complicada de se fazer nesse contexto, nesse cenário. Mas eu trago essa pergunta por quê? Porque quando a gente fala em fotodrangulação, para dor ou para reparo, nós estamos falando em 12 diferentes. Então, se eu estou pensando em reparo tecidual, estimular a produção celular, proliferação celular, aumento de produção de, de, de fatores de crescimento, eu não preciso necessariamente falar numa 12 elevada. Eu posso falar numa irradiância em torno de mil watts por centímetro quadrado. Agora, se eu estou falando em anestesia primária, ou seja, um paciente com dor crônica, onde o tecido não me interessa tanto, ou seja, ele já tem uma lesão crônica e não tem uma recuperação, eu já tenho que conversar em watts por centímetro quadrado. Ou seja, a minha irradiância é muito maior do que a irradiância quando eu falo Reparo residual. Então essa pergunta é importante porque eu se eu estou usando uma dosimetria pensando em reparo, eu posso ter uma lesão secundária, mas numa lesão crônica como a tendinopatia, talvez ela não ocorra secundariamente. Eu tenho que apostar numa dosimetria mais elevada em relação à irradiação. Tá? E aqui só para deixar claro porque o público, nem todo mundo tá assistindo, tem uma familiarização tão grande com a fotovoltação, alguns sim, outros não. Então, eu sempre trago esse slide para situar um pouco do que eu estou falando em relação a potências, e irradiâncias e tempo Essa lei de Arden-Schutz, no modelo 3D, é, publicada pelo, pelo pelo grupo do professor Michael Hamblin, Harvard, onde eles mostram claramente que a linha de irradiância da irradiância, que é watts por centímetro quadrado, e aqui nós temos a linha do tempo. Então nós estamos tentando buscar sempre uma dosimetria que fique no espaço da estimulação, ou seja, que fique aqui. Então, quando uma dosimetria baixa, ou seja, um tempo curto e uma dose e uma potência muito baixa, nós possivelmente não conseguiremos ter um efeito tão importante. E quando estamos aumentando essa potência e nós não aumentamos o tempo, nós talvez conseguimos mexer um pouco mais com o estímulo tessitual. Porém, pode não ser suficiente. Às vezes, nós precisamos de mais tempo e nem tanto de potência. E, às vezes, nós precisamos de mais potência e mais tempo. De acordo com o que você deseja, efeito do seu paciente. Lembre sempre, às vezes nós temos um equipamento onde a nossa potência é fixa, paradinha em uma, em uma potência, e você não consegue efeitos que você espera numa uma analgesia tão grande, porque às vezes você precisa de mais fotos, mais irradiância no local dessa lesão. Você não precisa só de tempo, você precisa aumentar a condição de receber fótons. E isso acontece quando a gente começa a modificar a potência. olha que interessante. Quando eu tenho um equipamento com a potência fixa, eu permaneço na mesma potência e o que me sobra é o tempo. Eu tenho que aumentar o meu tempo, aumentar o meu tempo, até eu chegar numa uma dose, uma energia. Então, potência vezes tempo é já o... Eu tenho que aumentar o meu tempo até eu chegar em uma situação onde eu tenho uma energia em jaula de Quando eu começo, deixa eu pagar, ficar mais claro. Quando eu começo a mexer na potência, eu já abro um o mundo de 2013, porque aí eu já começo a mexer no meu tempo de diferentes formas. Ou seja, eu posso ter potências para inibir, eu posso ter uma potência um pouco menor. Tempo maior e aí posso brincar do jeito que eu quiser com quiser. nós vamos agora para o estudo clínico? Esse é o processo clínico publicado com foto de uma e ruptura do telão calcânico com tratamento conservador, quem tem dão. É uma pesquisa feita pelo nosso aluno, ex-aluno de estradas, o doutor nosso Pedro, né? fez o desprezamento do site de estradas, voltamos agora em 2022. Tá, Na né? é, Research Clinical com 34 indivíduos com ruptura tendoncalcânica aguda e tratamento conservador, e foi um estudo que a gente utilizou fotomodulação durante o período de imobilização desses pacientes. Tá? Então, nossos resultados primários eram dor e um questionário específico sobre ruptura tendoncalcânica, e aqui nós temos dois grupos: um grupo que fez fotomodulação de e depois o protocolo de tratamento de fisioterapia de reabilitação. E aqui nós temos o grupo que recebeu a simulação da fotomodulação e recebeu o mesmo protocolo de reabilitação. O que, que esse estudo traz de inovador? Que os pacientes com a ruptura ficam imobilizados em torno de oito semanas tá? de mobilização com gesso. Só que nós fizemos um grupo de fotomodulação, como vocês observam aqui, Duas vezes por semana, nós irradiávamos o laser no teclão desse paciente, tirava o gesso, irradiava e colocava o gesso novamente. Então, a gente teve condições de fazer esse trabalho dessa forma. E o outro grupo fazia simulação. Então, nessas duas semanas, a gente tentou aplicar o laser. Por quê? Porque depois da oitava semana, se a gente não utilizar laser nessa semana, muito dificilmente a gente tem alguma alteração tecidual. Então, a gente, a gente tem se a gente tiver condições de atuar na fase mais abrupta possível, melhor. Se a gente deixar esse tecido tendinho, cicatrizar em forma de fibrose, mais difícil fica da gente conseguir um reparo menor desse tecido. Então, nós conseguimos atuar exatamente dessa forma. Desculpa. Se vocês observarem aqui, e depois da uma semana, todos fizeram o protocolo de mais oito semanas de reabilitação. Então, vocês vão observar aqui o protocolo de como os pacientes permanecem em gesso, tá? Não é o caso da aula, ficar entrando muito em detalhe disso, mas só para vocês entenderem que nós retirávamos o gesso dessa forma aqui. Tirava tudo o gesso, um gesso rivalvado que a gente fala, a gente tira as duas partes, aplica o laser e depois coloca novamente o gesso, tá? Nós somos cluster para esse trabalho. Um cluster onde nós tínhamos 904, 858 e um 658. Dois infravermelhos e um laser visível. Um vermelho visível. A dosimetria ficou de 5 joules. Tá? No total, por área, por seções, né? por, pelas três áreas, de 168 joules. Então, nós aplicávamos sempre no ponto... O ponto B aí seria o ponto do local da lesão, e os outros dois, um em cima e um embaixo. E nós tínhamos aqui uma densidade de potência de 105 por centímetro quadrado. Tá? Só para vocês entenderem, o nosso cluster era esse: era um cluster 904, no um centro, quatro lasers de 858 de 50 mililitros distribuídos em cruz, né? Como vocês estão observando aí, e quatro. Lasers e quatro LEDs, desculpa, de 658, também em quatro pontos distribuídos. Ou seja, era um laser que misturava três comprimentos de onda. Quando um. nós fomos avaliar resultados, nós vimos que, funcionalmente, na oitava semana, nós não vimos tanta diferença, e no tratamento todo também. Nós vimos que eles evoluíam da mesma forma funcionalmente. funcionalmente. Leve melhora o um grupo de relação. O mais interessante é que na avaliação estatística, ou seja, só o grupo fotobiomodulação trouxe diferença comparado com ele mesmo. Ou seja, o paciente que começou lá do início no grupo fotomidulação e terminou, ele melhorou, enquanto o grupo que não fez fotobiomodulação não teve tanta diferença estatisticamente quando ele começou e quando ele acabou. A análise para grupo mostra que o grupo laser foi melhor, porque entre eles não deu diferença, tá? Só que para a gente uma diferença interessante, olha só. Vale lembrar que a primeira leção que a gente fez foi na oitava semana, porque nós não tínhamos como avaliado um com gesso na que a gente teve que trabalhar depois. Quando a gente começou a fisioterapia, ou seja, o protocolo de reabilitação aqui, os pacientes que quando começaram a retirar o gesso do grupo de laser tinham dor 3.2 e o grupo sem laser 5.10. Depois de quatro semanas na reabilitação, o paciente com laser tinha 2.7 no desconforto, enquanto o grupo de, que não fez o laser tinha uma dor moderada. E nós terminamos o protocolo de reabilitação com o grupo de laser sentindo apenas um desconforto, o grupo de laser, sem laser, sentindo uma dor ainda moderada. Lembrando que essa dor foi avaliada na pior dor possível do paciente durante a caminhada. Tá? Então nós observamos que estatisticamente sim, há uma diferença importante de dor quando a gente utiliza a fotomodulação nesse processo de ruptura utenocalcânica. Obviamente que faltou uma avaliação histológica no sentido de ultrassom ou de ressonância, nesse caso, não vou ver, mas seria interessante para ver como esse tecido reagiu. Tá? E, vamos para um outro estudo, que é uma pergunta muito clássica, e é a seguinte. Vale pena utilizar clústicos como um símbolo, como um laser símbolo, nos pacientes com tendinopatias. Aí nós estamos saindo de estrutura e indo para pacientes com tens tá? Nós fizemos uma pesquisa mostrando vale a pena utilizar o um cluster ou o um single. Por que essa pergunta? Primeiro, é uma dúvida clínica muito importante. É, semanalmente eu recebo e-mails falando sobre isso. As pessoas me perguntando, vale a pena colocar o um cluster? Vale a pena, vale pena ter o um cluster ou um o single? Se eu for colocar um, qual o primeiro que eu compro? Essas perguntas sempre surgem. E é uma dúvida importante clínica. Mas eu costumo dizer que você tem que compreender o que é o cluster. Se você não entender o que é um cluster, como a parametrização dele é feita, como os cálculos são feitos, é como que eu costumo brincar, é como você usar um helicóptero para buscar pão na padaria. É muita coisa para quem não sabe dirigir, entendeu? Assim, é, é, não necessita ainda. Então, se você está iniciando na fotogrametria é interessante você ter um pouco de experiência com o laser single para você ir entendendo o do aspecto dosimétrico até você adquirir um cluster realmente com potências mais elevadas com formas de aplicação diferentes. Então nós comparamos esses tipos de estimulação. Tanto patente de uma patelar quanto tendente de uma patente de um tá? Nessa técnica em três pontos para antes. Nós tivemos 42 pacientes. Esse é um estudo da minha aluna de mestrado, que foi a Mari, também futura ali. e Nós fizemos estudo também com o professor James Carroll. E fizemos 42 participantes. E vimos em dois grupos. Um grupo single e um grupo cluster. Tá? O que diferencia drasticamente esses trabalhos? Como eu coloquei um cluster e um single da mesma empresa, vamos falar assim, eu tenho características mais semelhantes. Quando eu clusters e símbolos de empresas diferentes, eu tenho características mais marcantes diferentes. Nesse caso, eu tinha um cluster de laser de 810, eu não é. com um símbolo de 810, potência de 5 lasers de 200 milibatts cada um. No total, na área do cluster de 1 milibatts Contra um símbolo de 200 mil Ou seja, eu estou comparando 5 vezes o mesmo símbolo que eu estou usando tá? Só que ambos trazem uma densidade de potência parecida. Tá? Ambos trazem uma densidade de potência alta de 5,9 tá? contra, se não me engano, 4,5 é, 4 aqui. Tá? Não são necessidades de, de potência tão diferentes assim, tá bom? Falando de um símbolo, desse caso. E o tempo de aplicação é o mesmo, ok? E olha que interessante, quando a gente vai avaliar o visa, visa é um questionário para específico para ter tá? Nós vamos ser uma diferença entre eles. O grupo um estão idêntico, eles começam com o parecidos, Eu vou aqui, perdão. E eles evoluem muito bem no tratamento, lembrando que tem um protocolo de exercício sempre associado, tá? Ambos evoluem da mesma forma, muito bem. Não tem diferença nesse aspecto, tá? toro repouso não é uma coisa muito avaliada, não é um tipo de avaliação muito feita em tendinopatias, tá? Tá? Mas, ambos tiveram a mesma diminuição. A pior durante a atividade, essa sim é uma dor que importa. Ambos tiveram a mesma diminuição, saíram quase de 7 de média de dor na escala de 0 a 10 e terminaram assim 4 semanas e 2. Então, tinha uma homogesia muito rápida nesses pacientes e não teve diferença. Dor durante o hop test. Hop test é um teste específico para a fisioterapia, tá? Onde os pacientes também diminuiu a dor, não tinha... Tanto dor assim. E Brasil é uma avaliação de tendinopatia, onde esses pacientes saíram de dor intensa durante a atividade, ou seja, na atividade esportiva, na atividade no dia a dia deles, eles tinham uma dor muito intensa, e eles evoluíram para dor após a intensa atividade. Ou seja, eles tinham dor somente depois de uma, intensidade, uma atividade muito intensa. Então, nós podemos observar aqui que para a tendinopatia, a dosimetria ela é importante, porém você não precisa utilizar uma dose tão alta, uma irradiância tão elevada, uma dosimetria tão elevada para a tendinopatia nesse caso. Por quê? O símbolo que nós utilizamos já é um laser muito bom. Já é o laser com uma, uma potência de 200 mil watts. O que poderia trazer um resultado diferente nesse aspecto? Se eu tivesse utilizado, sim, uma potência mais baixa e eu tivesse utilizado um cluster, esse cluster com potências mais elevadas, talvez trouxesse alguma diferença. Mas single, esse single tem uma potência elevada, você não necessita de um cluster tão importante nessa situação para analgessemos entendeu? O single sozinho é capaz de levar essa analgesia muito parecida com o cluster levou. Então, gente, é, a própria é engraçado que parece que a aplicabilidade é fácil. Só que o que tem por trás dela, no contexto de terapêutico, ele é complexo. Então, nós estamos aqui mostrando como que dentro de um, um cenário, esse cenário é tendão, só tem não, ele já traz diferenças na forma de aplicar de acordo com lesão, fase da lesão, se eu quero dor, se eu não quero dor, se eu tenho muita, muita irradiância no tecido, ele não tem muito efeito importante, se eu tenho que ter uma dose muito boa, é só para entender, é um tecido nós estamos falando. Então imagine a complexidade que é, a gente tem que compreender de vários tipos de aplicações. Então, é muito importante vocês se especializarem quando for falar de laser. O laser ele traz uma característica, uma complexidade muito, muito importante nesse, nesse tipo de tratamento. Eu costumo dizer que quando você sabe o pé a de e você replica técnicas e você replica só tratamentos que você ouve, você vai tratar uma porcentagem da população. Só que quando esse paciente não evolui, você tem que abrir mão de um conhecimento mais aprofundado. E aí você tem que entender a dosimetria muito bem. Para que caminhonça o paciente não evolui? eu estou querendo buscar nesse esse paciente? Eu tenho que fazer o que Eu tenho que diminuir a mitose? Eu tenho que aumentar a mitose? Será que o laser é interessante para esse tipo de tratamento que estou acostumado a fazer? Será que estou ilibindo? Será que eu estou estimulando eu tenho que saber o tomar quando o paciente não evolui da forma que você espera. E você só vai conseguir se você compreender o laser mais profundamente. Então aqui no final, tá? é... algumas mensagens importantes que eu costumo deixar que é a dosimetria, ela é diferente se você tem o objetivo de gerar amogesia e aí vamos voltar a falar analgesia primária, aquela analgesia onde você tem um paciente com dor crônica, a tendinopatia é um o caso de dor crônica. Ela é diferente de um paciente que você vai tentar trabalhar com reparo tecidual. Eu jamais vou utilizar o mesmo laser, a mesma dosimetria pensando na, em dor e reparo tecidual. Agora, se eu vou ter uma diminuição de dor porque eu tenho uma lesão aguda e um processo inflamatório envolvido no reparo, ok, eu vou ter uma, uma analgesia secundária ao efeito inflamatório do leite. Aí é outra analgesia. Então nós temos que compreender esse cenário. Tendinopatias primárias, o que seria? A, a primeira tendinopatia do paciente ela tem tendência a responder melhor do que tendinopatias crônicas. Isso não é uma afirmação, isso é uma experiência clínica e que nós temos observado aqui na translação de estudos em animais para estudos em clínicos, a gente observa que a fotodendulação responde melhor no reparo e dor em tendinopatias iniciais do crônico. Na tendinopatia crônica, Basicamente eu trabalho com paciente com meu crônico. Em relação à falta de eu vou trabalhar com doses elevadas, pensando em analgesia. Tá? Às vezes eu posso conseguir algum preparo, mas é difícil da gente conseguir numa tentativa histórica. Bom? Vão ter mais estudos futuramente. Aí já tem estudos mostrando que uma avaliação chamada UTC. UTC é uma avaliação que é um ultrassom que avalia qualitativamente a resposta dessas fibras. É muito interessante. E já vem mostrando que é, então, é capaz de sofrer um processo de reparo mesmo cronicamente, mas por exemplo, viram e não viram ainda por curva de ondulação. Não tem pesquisa nessa nesse formato. Já já nós vamos conseguir desenvolver pesquisa assim. É essencial o entendimento da dosimetria mais confortável para que você consiga enxergar
1: o efeito que você
0: quer e para que você seja capaz de fazer mudanças no decorrer do tratamento. É fundamental. E nós precisamos agir o mais frequencialmente possível com o um laser, tanto em estrutura de tendão quanto em tendo Quanto antes o laser poder agir, melhor será que o tecido e melhor será com cenário de amnesia. Só que lembre. O quanto antes eu agir, a minha dose vai ser diferente se eu agir tardiamente. Lembre que a dosimetria é um mutante. Ela muda. Ela não é uma dosimetria fixa. Tá? Isso é tudo que a gente compreenda. Gostei de agradecer meu grupo de pesquisa. Os alunos que sempre fazem parte das aulas. Todas as aulas têm trabalho de todos os alunos eu trago isso porque é um prazer ter orientado, eles estão sempre comigo, estão comigo, eu trago a turma tudo sempre, e eles estão sempre fazendo parte das palestras. Muito obrigado, estou aberto às perguntas, aos questionamentos. Se quiser, eu, eu vou compartilhar a aula e compartilhe novamente se precisar de alguma coisa, pode ser?
1: Pode, pode ser sim. Ok,
0: fica mais fácil.
1: Isso. Okay. Bom, Carlos... Que aula maravilhosa, excelente Obrigado. explanação. Parabéns, sempre aí muito didático, né? abordando de maneira muito completa, muito integral. Realmente foi maravilhoso, muito bom, parabéns. Obrigado. Nós temos aqui uma dúvida. Esta dúvida está no nosso grupo do Telegram, que é o grupo do Fórum em Laser. Um aluno pergunta, poderia explicar um protocolo para
0: tendinite de glúteo? Olha, tendinite de glúteo, eu não pensaria na fotodendulação como reparo tecidual. Se você tem um paciente numa uma fase muito aguda, tendinite de glúteo, e a tendinite de glúteo é um tipo de paciente que é comum você pegar numa fase mais aguda, eu pensaria no processo anogésico com uma dose entre 5 joules e 7 joules, Tá? E se quiser começar com um pouquinho mais baixo dependendo da fase do paciente, tá? Eu começaria em 3 para 4 jaulas e subiria até 7 jaulas durante o tratamento, na evolução desse paciente. Agora, uhum. se o paciente é um paciente já cronificado, eu já começaria com 5 a 7 jaulas. E com laser infravermelho, claramente com laser infravermelho. E de preferência com uhum. uma potência se tiver o de trabalhar com potências um pouquinho acima de 100 mW, seria interessante para ter um irradiante um pouco maior, tá? Mas, se não tiver, eu apostaria no laser de 100 mW ali, uma 12 um pouco mais elevada. Se eu trabalhar com potência mais alta, eu tenho uma janela um pouco mais favorável, vou aumentar a dose para 10 joules, aí eu vou um pouco mais para cima, tá? Mas lembra, tem que patiocúte que o paciente ter muita dor e logo ele vai procurar. É de, não é comum, é comum também, mas é mais comum os pacientes com tendinopatia patelar, no calcâneo. Esses pacientes já são pacientes que têm duas, três tendinopatias. A glútea ela aparece no dia a dia um pouco mais rapidamente. O paciente procura mais rápido porque uma uma no quadril, Sim. muito, muito chata, né?
1: Sim. Perfeitamente. Vamos ver aqui. Temos mais dúvidas? Um aluno pergunta sobre o WILIB. Se ele poderia ser aplicado e se poderia abordar um pouquinho sobre o WILIB.
0: Olha, é, falar sobre o liber... é longa a história, mas assim, é. é, para a é difícil de falar sobre o WILIB, porque não tem uma pesquisa sobre isso, a gente não usa clinicamente o WILIB para isso, tá? Para a psicopatia, não, por ser um tecido pouco vascularizado, eu tenho uma técnica, há muitos anos que eu faço, com um ponto vascular. Mas é um ponto vascular que não é líquido. Na realidade, eu estou aumentando o fluxo sanguíneo para o tendão. aumentando o fluxo. O líquido, na realidade, então, está tão preocupado com o aumento do fluxo. Ele está preocupado em manter a radiação e que essas células absorvam na pastilha. Passagem a todo momento e radiação. Ele vai tomar fluxo, mas não é tão desse objetivo. Nessa técnica que eu faço, ela é o objetivo aumentar o fluxo para levar o tendão. Então, eu tenho que procurar uma uma artéria muito próxima ao tecido, ao tendão em si, e que eu estimulo ela com uma dosimetria muito maior, pensando em tempo. E nem sempre esse ponto é da lesão. Esse ponto é um pouco mais distante da lesão. Então, ele Prato a não sei a gente responder Ainda sobre isso Porque a gente está preocupado em aplicar No local da dor e pessoa, Se o tendão ele é pequeno vai, Ele é uma região, é uma área extensa A gente fica muito focado Naquele local onde o gente tem dor, a pessoa, uhum. que a dor Então não sei como o livre sairia Alguma pergunta interessante Mas é difícil responder tá? hum. Não tem nada não.
1: Certo, correto de um, deixa mais uma olhadinha aqui no nosso chat. Okay. Bom, realmente não temos mais dúvidas. Vou dar mais uma olhadinha também no nosso grupo é, Telegram.
0: Se perguntas depois, pode rodar.
1: Sim, com certeza. Sempre surgem dúvidas após. Alguns alunos, às vezes, gostam de assistir. O, o fórum, depois que, que passa, realmente não conseguem ver ao vivo. Então assistem a gravação e aí realmente surgem as dúvidas. Bom, aqui no nosso grupo também não tem. Isso. Mas então a gente combina assim. Surgir mais alguma dúvida, com certeza terá. Essas dúvidas se concentram aqui em nosso grupo, do Telegram. Eu volto então a conversar mais uma vez com você, Carlos, para a gente sanar então a dúvida desse aluno. Tá bom? Então, sendo assim, eu quero finalizar o fórum de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente, foi maravilhoso o nosso encontro. Te espero aí em outras oportunidades, com outros temas também bem bacanas, para que você possa abordar de novo para a gente e difundir mais um pouquinho dos seus conhecimentos aqui no fórum em laser. Muito obrigada, viu? Eu que
0: agradeço, Larissa. Obrigado a todo mundo. Obrigado em laser também, tá? E estou à disposição. Obrigado pelo carinho, viu? Adorei.
1: Ah, ótimo. Pessoal, muito obrigada. Nos encontramos, então, daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
0: A InLaser apresentou mais um podcast Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.